0: Välkomna till det 138 avsnittet av podcast Juventus Klaps WC och denna gång hör jag med mig Rasim Reit. Välkommen! Hallå där, tack så mycket! Hur är då läget denna måndagafton?
1: Jo då, det är ju måndag. Ny vecka, mycket fotboll och ja, lite sliten sen helgen. Det var lite partaj lördag så man, man börjar återhämta sig här men det, det brukar
0: ta sig efter
1: några dagar här. Ja,
0: precis. Det var ju Samp-gala för, för er herrar där och damer. Ja, exakt. Jag, jag spelar ju inte ens
1: i laget. Jag går ju bara på galorna, vilket är otroligt kul. Ja, det kan jag förstå.
0: Det, det är ju en del profiler med detta Samp. Mm. Men då tänkte jag säga här, det här är ju en Juventus-podd och då, mm. då kommer ju första frågan. Vad är din relation till klubben Juventus?
1: Jag har haft en lång relation eh, till Juventus på det sättet att min morfar var en gammal eh, hardcore supporter om man säger så. Han är ju mm. från Balkan och uppväxt. Eh. med medelhavet och har gillat Haiduk Split och eh, Juventus var hans lag då. Så jag växte upp med morfar eftersom min... Pappa inte fanns där Vid, När jag växte upp så var morfar Tryggheten och ja, Det var mycket Juventus, Manchester United och Framförallt Hajduksplit uh, Så att, uh, Det har följt med och sen har jag följt Juventus Själv, själv länge då. Min personliga favorit var Pavel Nedved mm.
0: uh,
1: Dubbelfotad och, och det tyckte man var spännande När man växte upp och ville Lyckas med fotbollen Så uh, var ju Pavel Nedved en, uh, en favorit Och än idag faktiskt
0: Ja, det var ju en, en gudad benåd spelare och har ja, varit vicepresident i klubben i många år nu, men, men kanske en lite mer kritiserad roll som, som ledare än som spelare.
1: Ja, men så är det ju. Det, det tiden har väl vänt också för honom här nu. Det har ju gått så bra i många år och ja, det, det är ju så i fotboll, det är en toppmoderna fotboll framförallt. Att, eh, det, det är några år, det är väldigt kul. Eh, sen måste man bygga om och bygga nytt och Ja, då får vi se vad hans roll blir där i framtiden Men just nu är det väl inte jättekul Att titta på Juventus om vi ska, Och då spelar det ingen roll Ännu värre som supporter kanske, ännu Och lika tråkigt som Neutral åskådare skulle jag säga faktiskt För jag har sett några matcher Med vänner och så här, ska vi inte se Juve ikväll Jo då, då men det kan vi göra Så möts man upp och Lika deppigt varje gång nu känns det som Men ja, det är som sagt Det kommer nya matcher och nya tider framför allt
0: Ja och det är ju många som pratar om just det här med, med, med eror så att säga. Det blir ju nio raka ligatitlar och sen så har det blivit två raka fjärde placeringar och, och den här säsongen har ju inte startat särskilt väl. Men tror du det kommer ta lika lång tid för, för Juventus som det till exempel har tagit för, för Milan och Inter att hitta tillbaks till, till toppen av tabellen och in i bild.
1: Nej, alltså där, där tycker jag Det finns en viss skillnad, Juventus har ju Som alltid har varit ett, en klubb um, Som har styrts Av väldigt många intelligenta Människor runt omkring Nu ska vi inte gå in på Calciapoli och det här då. Jag tycker det finns I efterhand, finns, det fanns under den tiden Också väldigt många människor som har uh, Ser fotboll på ett sunt sätt Sen kan man ju tycka om <laughs> massa annat Men i, i senaste framgångarna här Som varit, om ja, man Framförallt efter en spotslig ledning som jag tycker har hanterat det rätt och värvat rätt och haft rätt eh, personer på rätt plats. Byggt truppen efter vad man behöver. Eh, just nu så är det ju inte så. Utan idag sitter man i båten, eh, den tar in vatten mer och mer hela tiden. Men man vägrar kasta av kaptenen i Allegri. Det går inte att riva av, det är plåstret om vi säger så. Eh, och det... Och Det ena bygger på det andra. Man vant lyssna på i podd här senaste. Efter turin, där bytte mm. turin och man vinner den och man får lite ny luft sen går man vinner mot hem på um, Hela tiden det här plostet rycks alltid bort utan man bara är i det här långa, långa missärden. Där det är egentligen inte bra och det är inte egentligen superdåligt. Det är ju dåligt jämfört med vad mm. vi har sett tidigare såklart. Men det är ju inte att det, det, är, det är inte att man slåss i botten. Liksom, eller har, kommer. Man hamnar 9-10, det tror jag inte. Man kommer hamna en 5-4 kanske om man får, om man får lite spinn på det hela. Så att, det, det finns väldigt mycket som, som har varit bra men som behövs bytas ut och rättas till. För det är ju lite så. Man behöver ju serva en bil lika mycket när man mm. kör en bil. Någon gång måste ju den servas och ibland hamnar man på en service man kanske. Det är inte ekonomen plötsligt utan man måste ha någonting annat. Eh, någonting som man inte var förväntad på. Man tar en dyr service och det visar sig att den var inte bra alls. Och... Så att det finns väldigt mycket som behövs rättas till. Men där, jag tror allt kommer börja med att driva det här
0: Allegri-plosset först. Mm. Ja det är lite intressant för jag satt och lyssnade på, på dagens Eurotalk och då var Martin Åslund inne på det här, att han tror ju verkligen inte på, på Allegri på tränarposten i Juventus men Mater, spelarmaterialet som, som finns i klubben då kommer man ta sig poäng efter poäng efter poäng nu mm. eh, och då är det ju egentligen bara Napoli och Milan som, som håller en viss nivå i dagsläget de andra Lazio och de som är där uppe i toppen de, de kommer inte hålla en hel säsong eh, så Götus kan ta sig upp då till en Champions League-plats för nästa säsong mm. och, och rädda säsongen så att säga men, men som du är inne på, det är ju inte många som har förtroende för, för Massimiliano och Allí. Nej men
1: så är det ju framförallt det,
0: jag tror ni var inne på det förra veckan också att
1: vikten av att knipa den där Champions League-platsen mm. det är ju alltså inte, vad är det, fem poäng upp just nu, sex mm. kanske så att det är ju inte hela det är klart att Juventus som klubb kan ta i kampen, man har ju faktiskt bara förlorat två matcher den här säsongen ligan. man har fem år gjorde, fem vinster, fyra år gjorde Uh, så att man har ju bara förlorat två matcher Hittills så att det finns ju självklart Stora chanser att uh, haka på det, Och nu verkar det ju som att verka, Champions League har inte varit Någonting att himla om och Under tiden vi spelar in där så uh, Morgon släpps Kanske eller så, så är det ju dags för Champions League uh, Och det är ju det är en tragisk soppa som man tittar på uh, Men det är ju också För att uh, det är så mycket problem I klubben, uh, att man Allegri fixar inte det här taktiskt med det här spelarmaterialet. Man har inte heller tydligen då råd att sparka honom. Vilket man kan tycka vad man vill om. Men det finns en verklighet att förhålla sig till. Man, man kanske borde sälja flaggan som Barcelona gjorde eller något, till något företag. Finns det finns väl något pizzabolag i, i norra Italien som vill köper något kanske. Men det, liksom, det finns en verklighet att förhålla sig till. Mycket av pengarna gick ju på dosen Blaovic och det går inte. Och inte komma ifrån att han är vital för det laget. Men det behövs en, ja, alltså en räddningsaktion. Alltså någonting som räddar upp det här. Och vem är, om jag skulle fråga dig, vem ser du idag? Man borde ju sparka tränaren för länge sedan. Men mm. vem skulle det vara idag om man bara kunde lyfta in en tillgänglig nu? kan man inte säga Guardiola liksom. Men en tillgänglig tränare där ute som kommer in och kan vända på det här vända på det. gott gått 11 omgångar men mena på sikt. Man vill ju inte heller ha en interimlösning fram till sommaren utan man vill ju väl sätta någonting direkt i så fall.
0: Ja och det har ju varit diverse diskussioner. Det är ju del som gapar efter Antonia Contes återkomst från, från här men det är ju en kortsiktig lösning. Alltså det, det, det finns inte på kartan. Det är ju två, tre år och sen så, så sticker han igen. Mm. Eh, den den fördelen man har med Antonia Conte är ju att han, han eldar igång Spelar och får ja, medelmåttor och, och blir riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, sen talade det om, om Roberto DiCherbi, De men det, det var ju Brighton mm. som det blev där. Eh, Zidane gjort ja. drömmen, men, men han sitter nog och väntar på att Deschamps ska lämna franska landslaget efter VM. Eh, jag tror ju också
1: lite att det här med VM som stundar här nu Att man försöker härda ut på något sätt mm. um, Och jag, jag hade ju någon, nu är vi inte någon superfavorit personligen Men Thomas Tuchel eller vi leder också mm. uh, Som nämns Hade ju varit coolt med sidan. Men jag vet inte, jag har ju inte sett honom Vi har ju sett honom i Real Madrid mm. som hade Kanske bästa laget genom tiderna uh, Eller genom tiderna Men ett av de främsta mm. fotbollslagen vi har sett på och Framförallt inom kuppspel uh, så att det är ju också Lite ett kort men han kan ju Klubben har ju spelat där så det, är ju, det finns ju, han har ju rutin Kan man ju minst säga Och så att det är ju lite Jag tror det händer inget Nu under, under vintern Jag tror inte att jag lär göra det men jag tror att man kommer Fokusera på att hitta någonting till sommaren Men då kan det ju också vara För sent, det är ju alltid den här Avvägningen, ska man agera nu eller ska man agera Så finns det ju ekonomisk verklighet men jag tror att det är större risk att Juventus som fotbollsklubb och lag eh, blir sämre under den här perioden och faktiskt till och med missar Champions League ligger i ordet. för jag tycker det ser så pass dåligt ut och så oengagerat jag lyssnade på förra avsnittet och pratade också om att spelarna ser otränade ut och det här och jag, jag, tror, jag tror att det finns eh, en poäng i det eh, att ja man kan tycka att de ser otränade, men jag tror det finns också att Um, viljan Jag tror mycket handlar om viljan Att brinna för det och tro på det man gör I en fotbollssaga och det har vi sett Under Antonio Conte många gånger Att spelarna tog Vidal på bar, vid Allpogba Vi minns alla pillor allt, allt som fanns liksom, Och Att man brann för, all, för det man gjorde Det ser man ju inte i julen. Bonucci går ju runt och halvjogar, han är inte ruskigt intresserad som 35-åring just nu. Jag förstår det lyft som flyttar till Bayern München och ja, ser faktiskt bättre ut än någonsin. Mm. Så att det, det finns väldigt mycket ruttet som behövs förändras och då tror jag att det börjar med en ledarskapsförändring. Sen kan man rensa hur mycket man vill i truppen. Men när jag ser en sån som så Mois Keane vara ett alternativ offensivt, ja, då, då är det inte mycket hopp kvar inom mig kan jag säga.
0: Nej, och det blir ju ganska skrattretande när man ser, alltså, vi, vi är ju vana att se en, en befolkning mellan, mellan stolparna, ett BBC i försvaret och, och det är mm. ett mittfält med, med Pirlo, och Marquisio, och Pogba, Vidal och mm. ganska, ganska hyfsade anfallet senare åren. Det var ju TV som, som verkligen mm. gjorde sitt gjorde i Juventus och så vidare, men, men de senaste tre säsongerna det har ju bara gått ut för med tre olika tränare.
1: Ja, och framförallt då, det är ju, man, då får man ju blicka tillbaka. Okay, va, det är ju sportsliga beslut som gör det Det är ju inte, är inte liksom så att... Det är klart att spelare på, kan vara på D-case på väg ner åt sin karriär. Det, det, det har jag full respekt för. Mm -hmm. Men där behövs det ju också en sportslig ledning. som ser det här och agerar i tid. Jag kan ta ett... Alltså Ramsey var ett sånt där jag mm -hmm. såg det. Då var det ju för mig, aha. Um, det var ju liksom, okej, okay, Sarri var ett sånt. Hon vann med Sarri, men... Fickade honom och tog in pillo. Um, alltså, det, det blir så här ett, ett beslut, tveksamt beslut efter nästa efter nästa. Um, och titta på Sarri Lazio idag. Han gör ju det väldigt bra med ett ganska medelmåttigt lag, mm. måste man säga. Så att uh, ligger tre i ligan och ja, spelar blandande fotboll. 23-5 i målskillnaden. Så att det, det finns ju liksom... Jag tror, man har inte hittat långsiktigheten... Uh, Sen tror jag också att skadorna som funnits i truppen, det, det måste man ta i beaktning för det är ju inte lätt. Du har värvat en pålpågbär på fyra år som ska vara en kugge, en fedrik och Kesa i på väg tillbaka också nu. Så att, det kommer ju också kanske dra igång med maskineriet. Men jag ställer mig troligt tveksam till och, ens om laget och tro på vet inte, allergisk filosofi och taktiska. Jag tror ju inte det, jag tycker inte det ser ut så.
0: Nej, alltså det, det, det ser otroligt blekt ut och fantasilöst överlag och han sätter ju ingen eller han sätter ingen formation, han sätter ingen spel i det, han sätter ingenting och förlitar sig på sina ja, gamla veteraner. Vi, vi ser som du nämnde Bonucci som, som har gjort sitt, en Alexandro, en, en Rabiot som sitter på utgående kontrakt och inte gjort någon, någon lycklig i snart fyra år. Alltså han förlitar sig på spelare som inte besitter den kvaliteten eller den grintan eller passionen för, för att bära Juventus-tröjan. Det är de spelarna han förlitar sig på.
1: Ja Jag läste också i veckan här att eller ryktas som, som att Bonucci ska förlänga till 2025 då är det så här. Ja, men då är man ju kvar i det här ingenting mot Bonucci Han kan få vara där, men är det, är det en spelare. Varför förlänger vi är det? för att han ska vara en bärande spelare eller ska han vara ett komplement till laget? Har vi någon långsiktig plan med den här förlängningen? Eh, varför har inte Rabiot skrivit på att ja, han ska vara kvar? Det är ju hans mamma också, det är också mm. eh, Som liksom går runt och bestämmer vad han ska göra i sitt liv fortfarande, han vill hur gammal som han känns som han har ju varit med i länge i alla fall. Men ja, eh, så det finns ju väldigt många frågetecken och det är, ju, det är ju liksom jag vet inte om West Ham kan också på väg bort och var han vill till Premier League för att visa upp sig. Och det skulle vara ännu roligare om han går till Tottenham då som du har skrivit om. Eh, det hade ju varit ja. Men det, det jag tycker inte det har funnits någon logik med de här värdningarna och det började långt bak. Jag det är klart att det var jättekort att se Cristiano Ronaldo där och han visade. han gjorde det bra. Det går inte att komma ifrån. Men jag tycker att många beslut därefter har varit väldigt svaga. Och då sitter man där man sitter just nu. Och man tar det som exempel många andra klubbar. Vi kan ta ett Milan som valde att gå tillbaka till grunderna. Satsa på yngre spelare, satsa på det som man har. Uh, och bygga på långsiktigt man titta på Napolis värld mm. för den här säsongen Vad är du värvar någon ja, jag vet inte, någon armenier jag vet inte ens som spelar uh, man kallar sig själv för Maradona tydligen men, uh, och, och briljant för knappt 10 miljoner euro det är ju en scouting också som Juventus har missat och det, det finns en sportsliga ledningen här som är otroligt ansvarig för missären, just nu
0: Ja precis och, och Napoli är ju ett typexempel alltså när man djupt kritiserat Aurelio de till presidenten i Napoli för, för han, han bryr sig mest om att få in, få in cashen, men, men Juntoli då, som, som sportchefen heter i Napoli, han, han har gjort ett gediget jobb, alltså skickar Colibali som har varit i, i klubben i det är väl mm. åtta år tror jag eh, tar in det så kallade Monset och Kim Jaumin eh, mm. gör det riktigt bra och som du nämner, Kvaraskelia Mm. Och då har man skickat både Insigne och, och, och märtens från klubben Så man, man gör ett gediget scoutingjobb och man ersätter och pinpointar ja, positioner man vill ha in Och spelare som ska passa in i, i ett system Och det har de gjort med, med bravur, verkligen Ja, men så är det ju. Och tittar man också på
1: priset av det här Det är nu förstår jag också att Napoli kanske inte har kunnat handla från den översta hyllan liksom, äh, spelarmässigt. Men Juventus var där, Juventus är inte där. Juventus kommer inte kunna... Det är klart att de kan locka till sig bra fotbollsspelare, men från den översta hyllan idag så kommer de inte kunna göra det. Och då är det frågan. Det är ju samma sak när du hämtade Pogba. Det fanns ju liksom tanke. Du hämtade in en Vidal och spelade, byggde ett trupp efter en filosofi och en... Och en vision där du ville nå Och då fick du utväxling på det väldigt fint också Just nu, jag kan ju inte se Allerget kommer inte bli långsiktig Så vad är, vad är tanken där? Där måste man ju börja Okej, bara, tränarfrågan Den en är, okej, vilka spelare Som ska ens behållas? Jag, jag, jag skulle kunna nämna tio i det här laget Som inte ens ska ens vara i närheten av en starthälva. Men det går inte heller Du kan inte ta bort tio spelare Så att det kommer ju fortfarande finnas en hel del dödskött kvar om vi, säger, om vi uttrycker oss milt Mm. Uh, och då är ju frågan Hur man väljer det. Ja, jag har inte hört eller läst Någon form av tanke Utan de gick ju ut och backade Allegra mm. vilket är Ja det är väl som Det måste man väl göra som klubb om man inte om, Annars blir det ju ännu värre uh, Om man säger att vi tror inte på honom Eller vi, man är tysta och, eller, och så vidare då måste man ju sparka honom Men det har man inte gjort utan man har backat uh, Och Ja och jag vet inte om det är det rätta
0: Nej, samtidigt som man, man gjorde exakt samma... Nu var det inte i, inför januari fönstret. nu var det inför för, uh, slutet av säsongen då men man sa exakt samma mm. sak om både, om både Sarge och Pirlo och sen så, en vecka senare så fick de gå. Så, så mm. att de, de försäkrade att de, han ska sitta kvar på posten det, det, det tror jag inte jättemycket på men samtidigt, det är inte traditionellt i Juventus att du kicka en tränare mitt under säsong mm. och den, det att han besitter alltså, och sen är det ju... Kickar man i januari då det är det två och ett halvt år kvar på kontraktet dessutom. Nej mm. ja, men så är det ju och,
1: och självklart har jag full respekt för att jag har ju inte heller någon eh, förespråkare för att sparka trend. Senklart är det många man personligen skulle vilja mm. sparka där ute men det är väl klart, sen är det okej okay, vi har, eh, vi tänker kring det här på det sättet men var, vad är vårt mål, vår vision? Kommer vi, kommer vi verkligen nå... Kommer vi vinna ligan med Allegri som tränare? Om du frågar en supporter i då. Jag är ju inte att den supporten Om man inte den supporten Har ett bestod mot sin huvud Kommer säga, ja, nej, men vi kommer vinna under Allegri Fine, det skulle vara jättebra om man gjorde det Men jag tror inte man kommer göra det Så att redan där Ställer man sig tveksam Sen är det så här, ska han bygga det här laget? Ja, det kommer, jag tror att det kostar mer längre längden Än att riva av plåset redan nu
0: Det är min mm. alltså, slutpunkt I Allegri-soppan Ja, och det är det som jag har varit inne på i ja, exakt antal avsnitt nu. att Ska man förlora så pass mycket så alltså kämpas Vi kommer inte gå till åttandesfinalerna. Det, det, det finns inte på kartan. Vi ska besegra Benfica på bortaplan och sen PSG på hemmaplan. Medan det ena av dem ska spela lika mot Maccabi Haifa. Och det, det, det kommer ju inte att hända. Men att vi inte ska ta en kämpas plats till nästa säsong. Det kommer ju svida ännu värre rent finansiellt där vi redan sitter ganska djupt i skiten så att man ska sitta långt ner i tabellen när Aligny väl får lämna det så långt kan man ju inte låta det gå
1: Nej, och sen är det ju också en tid här framöver som är väldigt viktig, ja men du har Benfica här nu visst, jag tror jag tror personligen att det blir bättre att åka ur Champions League helt och hållet för det här laget har ingenting att göra där för det första så att Sen kan man ju ta de ekonomiska aspekter. Det är alltid bra att tjäna pengar i slutändan men, men om man skulle fokusera på ligan Och det längre i perspektivet Så eh, kan, man ju, kan man ju tycka det. För sen efter här nu eh, Benfica-matchen Och vänta ett leche eh, Ett PSG hemma efter det Och sen kommer de Jag skulle säga att det är tre matcher där Som är väldigt viktiga för Alltså ligans utgång Innan man går på VM-uppehållet Och då har du Inter, du har Lazio och Verona på bortaplan. Nej. Och att du Floro äh, leker med tanke att du förlorar mot Inter hemma eller Lazio hemma och ska gå på ett VM på då kan inte jag i bildas fantasi <går> föreställa att han får vara kvar. Nej,
0: nej. Nej, det
1: är Nej, då, då kommer man ju vara så pass långt efter om man skulle förlora båda två. Sen, sen kommer det bli en räddningsplanka någonstans. En, någon straff är inte man vinner med 1-0 eller nåt. Det brukar alltid hitta. Allegri har ju väldigt många liv känns det som. Mm. Eller har jag, har jag fel här? Nej då helt rätt. Det känns som att han liksom så fort när det, Man tror att det är som sämst ja, men Då plockar han upp två vinster här Mot Empoli och Torino i derby. Det är klart man, man tänker det kan bli ja, Då vänder han på det på en femhöring Och sen är man nöjd och sen hamnar man tillbaka I det gamla hjulspåret igen Om ett par matcher så det, eh, Framförallt har man ju haft svårt Mot alltså, de stora lagen tycker jag Man har ju problem mot Monza också mm. Redan där borde han väl lågt men, eh, men jag menar liksom man, man, mila matchen var ju... Ja, den var... Den var den var inte bra.
0: Det är väldigt problematiskt att se ett sånt. Alltså för, för Kan vi skylla på skadorna? Då kan ju vi verkligen Milan skylla på skadorna. Bland annat Mike Magnon som inte var, var på plats. Och, och det såg ju bedrövligt ut. Och det är ju lite problematiken den här säsongen. Att man... man... Man ser ganska bra ut i 20-25 minuter Och sen så tappar man allt Och, och spelarna bara lallar runt på planen Och Okej, okay, det är upp till spelarna också att ta ett ansvar med, Men mycket faller ju på och tränaren Och jag lägger i det här fallet och, och han kan ju inte få igång Sina spelare för fem år Nej ja, men så är det ju Och sen tycker jag också att man har ju, Det
1: är ju så har frångått Som jag personligen har gillat Väldigt, väldigt mycket det är att man har värvat in spelare eller tagit, tagit sig an spelare som växer i klubben och blir den stora stjärnan. Nu har man börjat gå de här snorna. Jag vet att Milan höll på sig ett tag också och flera andra klubbar. Såklart finns det samma pengar men jag gillar ju den här. Du hämtar in en spelare som växer och växer och blir den stora stjärnan. Jag kan tycka att ta en sån som Di Maria. En jätte jättebra spelare men... Ja, inte ålder med sig ganska skadebenägen faktiskt oftast. Och jag vet inte, var det verkligen den positionen man behövde en spelare på? Det är ju de här besluten som är Jättesvåra, Det är svårt att enkelt sitta utanför och tycka till. När man är i klubben så kan jag tänka på att det är helt annat såklart. Där man behöver agera på transfermarknaden Man behöver också få in lite namn för att vara Juventus fortfarande. Men jag ser inte liksom att. Vissa, det är klart en jättebra fotbollsspelare Men det är en kort tid På den här spelaren och det, Han kommer ju inte vara bärande i Juventus I tre, fyra år um, Så so, so då blir det för mig Svårt att uh, jag menar Att uh, verkligen förstå tankarna Bakom det
0: Ja och det är där om man går tillbaks du, du nämnde själv Cristiano Ronaldo Om man går tillbaks till de här Somrarna. Då var ju den tydliga planen då det var Ronaldo, då var det anfallsvapnet som, som tog in. Säsongen efter var det Delict som tog in till, till försvaret och sen skulle man ta tillbaks eh, på bara till, till mittfältet som man hade en, en central linje som var A-världsklass. Eh, sen kan man ha mycket åsikter om värvningen av Ronaldo. Eh, målen gör han, men lagandan och lagspelet som Juventus har gjort sig kända vid det, det försvann ju lite med den värvningen eh, och så, som du sa det gick ju som det gick med delikt också man de vill ju lämna mm. eh. Nej men så är det ju ja. Och det, det, det är ju lite
1: de här besluten som man tar som man har hit och sen man kan ju se väldigt mycket och det kan man göra med all rätt. men jag tycker också att det finns ett enormt ansvar som spelar också jag säga, det finns många spelare som ser faktiskt helt ointresserade ut. Mm. Uh, och det är ju också, det faller ju såklart också tillbaka på att träna, att man inte kanske lyckas motivera. Men för min del är det, om du inte är motiverad som fotbollsspelare i en av världens största klubba, då kanske inte fotboll är din grej. Uh, eller du kanske ska spela en annanstans där du blir motiverad, där du kanske tycker det är kul och så vidare. Men jag tycker att den faktorn har ju också varit uh, väldigt tydlig. Man kan nästan se det genom tv-skärmen bara, alltså, det här sista, det är inte att, jag tror Mattin var inne också på det, Åslunda mm. eller om det var Erik Niva i någon sändning alltså i Champions League. Um, det var mot McCabe Haifa tror jag. Och det, det är inte så att ju blir ett blir ett fruktansvärt mycket, mycket sämre lag eller att Quadrado var det som inte kunde slå inlägg i den här matchen. Mm. Att de inte blivit mycket sämre spelare det är ju en moralfråga i truppen i ledarskapet och sen såklart i det personliga att man inte uh, att man inte har det här gemensamt. Det känns inte som att det är lag i harmoni på något sätt, varken på plan eller utanför plan. Eh, och du brukar ju börja oftast utanför plan, har du harmoniskt utanför så brukar du se ganska bra på plan också. Eh, så att, ja, det, det kommer bli väldigt intressant närmsta veckorna här vad som kommer och, och hur resultaten faller i Juventus eh, ut så tror jag man kommer revidera kring Allegra och, och nu är, jag som du sa, Juventus är inte för att sparka träna i mitt säsong men om man ligger där åttonde plats, uttåg i Champions League inför VM, då har man ju lite tid att sätta någonting.
0: Ja, då är frågan om inte man vågar göra det. Ja, precis. Senast jag har för mig kallade upp det, det var Chiro Ferrara 2010. Det var senast man sparkade en, en tränare mitt under säsongen. Så det var tolv år sedan det Ja, så det är ett tag det, det är
1: ingenting som man... Ja, jag tror bara att man drar ut på det För det är inte så här att i sommar och att Man tar Champions League Men sitter man verkligen då och funderar på ja, men fan, Det här är samma gubbe som ledde oss förra året Ska leda oss igen i Champions League och i ligan Jag tror inte det Och då är det, då är det bättre att Rycka av det här plåstret som sitter, Det är det som ett stort plåster på klubben just nu Och rycka av, uppse skadorna Acceptera var man har hamnat Och så bygga därifrån Men då måste man ju ha en plan klar för jag tycker inte heller att man ska sparka och inte ha någon B-plan. Det har vi sett många klubbar av. Framförallt i den engelska fotbollen så kan det ju vara att man, man sparkar inte för sparken skulle. Så vi har Gerard fick ju lämnas och villa här innan han alltså hade tagits in i omklädningsrummet så var det bara hej då. Så att varit där i elva månader, spenderat någon miljard. Så att, jag tycker inte heller det, det är alltid den rätta vägen men det är, det är ju frågan också hur trycket utanpå på blir. Och så kanske kräver det här också, jag vet inte.
0: Nej, och sedan blir det ju lite så att uttalas om, om interimlösningar då att man, man skulle ta upp Paolo Montero, gamla, gamla storbacken från Primavera-laget och, och köra säsongen ut och sen satsa på en ny, ny tränare i, i Långa Loppet i sommar då. Men Ja, han har ju inte visat allt för mycket jag Montero han, han har gjort det bra i, i Primavera Men han har inget gediget CV innan.
1: Nej Och oftast brukar ju inte såna här lösningar Det har vi sett i många klubbar Så det är, det är jättespännande Men vi måste också förstå att när, när man ska ta över Vi har sett det i otala antal klubbar äh, Där man tar in en interimlösning som man ska få igång laget. och så Jag, jag, jag tror ju inte på det alltid på det sikt. Det är krisexempel i ett Manchester United. Som mm. var ett mångårigt avtal till Ola Gunnar Solskjaer Vilket var jättespännande. Då för att det är en, en egen och så vidare. Nej. Det är en, ska man ratta i av världens största klubbar. Så ser jag gärna att man har en hel del erfarenhet. Eller är ett spännande namn. Som har uppnått någonting under sin tränarkarriär. För, för det är för mycket risk tycker jag. Då gamblar man verkligen med... Med hela
0: klubben. Ja, precis. Och det, det, det känns ju som att herr Angelli då är ute lite på, på, på hal i. Så det har han ju varit de senaste säsongerna. Vi, vi har extremt mycket att tacka honom för. Han har byggt upp klubben på nytt och så vidare. Men, men de här senaste åren med, med The Super League och, och lite väl mycket intressen utanför klubben. Det, det, det har inte gjort oss gott.
1: Nej, nej det har inte det. Och det och ju längre tid du är borta från det här så, så kan det ju bli tuffare att komma tillbaka såklart jag tror, jag tror nu ser jag, nu har ju Italien lite annorlunda hade det varit i några andra ligor där, där det finns utstuderat just nu i Italien, CDA är fortfarande inte så pass stark liga, så att Juventus Juventus har ju faktiskt råd att vara ändå halvbra, men som Mattis sa då i att, övriga, att de fortfarande ta poäng upp förmodligen kanske klara en Champions League plats eller och så vidare för att ligan är inte så pass starken men blir lagen på sikt bättre i de här olika klubbarna som alltså vi ser den vägen Napoli går som Lazio går Roma Lockat till sig stor tränare och så spelare på lyckas locka till sig Dybala och så vidare så, så går ju det där det där kan gå väldigt fort och vara liksom topp 2 topp 3 lag till att plötsligt vara 5 6 7-8. Och det, det, den, den kan gå väldigt fort tror jag. Och det Champions League-spel och pengar. Så att där tror jag att man verkligen måste se över eh, alltså visionen i klubben och vad man vill vara. För annars eh, riskerar man verkligen eh, att halka efter och det kan gå väldigt fort.
0: Absolut. Vad är dina tankar kring, kring Dozan Blaovic? Vi fick ju se om honom kommer in i januari och gör ett, ett debutmål direkt och så vidare. Sen är det ju två, två sidor av myntet. En del supporter tycker att han har en, en dålig första touch och, och slår av bort för mycket chanser. Medan de andra tycker att han får för dålig service i detta Juventus. Vilken, vilken sida ligger du på?
1: Nej, men jag, är väl, jag har ju stor respekt för Vlahovic. Jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare. Det är kul att han valde Juventus. Att han vill vara kvar i ligan. Och, men det, jag tror ju däremot för det första, om vi börjar så, att han kommer bli svår att behålla på sikt. Jag säger det kan gå ett, år, två, två. Så kan vi så kan vi bli av med dosan Vlahovic. Juventus. Så det är inte helt omöjligt. Däremot, det du säger, jag tycker att han ett, äh, har ähm, fått för dålig uppbackning av den taktiska delen som kommer, dels från i sidan, jag tycker man spelar honom lite fel, äh, eller spelar inte honom fel utan man sätter inte honom i de lägen som man vill ha honom hela tiden i. Det är ju ett. Äh, sen har jag ju spelat nu med, med vad heter han? Milik som anpassparten, och det är Ja, det var länge sedan Milik var bra kan jag väl också tycka. Lite så här. Jag, jag skulle gärna se, det var en annan grej att se honom i Dybala. Det var en spelare som hämtar med boll. Det, det är helt annorlunda eh, tänk kring formationen. Eh, så att eh, där eh, finns det också en problematik att det är lite för lika spelare, tycker jag. Eh, för min smak i alla fall. Så att det finns väldigt många små faktorer som har påverkat honom, men eh, det är ju fortfarande en av de absolut främsta målskyttarna i Serie och jag tror att han kommer bli för det första kommer han bli väldigt sevärd under mästerskapet där som kommer i VM. Så att ja, Blavich, Juventus
0: utan Vlahovic är ett betydligt mycket sämre lag. Och vad tycker du om, om landsmannen där ute på kanten, Filip Kostic som, som kom in från Ajntra Schamfurt efter en europa vinst?
1: Ja, nej men han, han, är ju,
0: han är ju bra. Jag gillar honom. Det är en lojal spelare.
1: Fin vänsterfot, kan användas på väldigt många olika positioner. Jag såg inte den komma, måste jag säga, när han värvas till Juventus. Men det finns säkert en logik bakom det. Men det är en jättebra spelare, absolut. Jag, jag ser ju heller en lojal spelare där ute än kanske någon som är bra att vara tredje match. Här vet vi lite vad man får tycker jag. Mm. Han gör sällan en dålig match, det måste man ju säga. En väldigt, väldigt lojal spelare. Och den där vänsterfoten skickar ju in boll efter boll. Så att det kommer ju vara bidragen kan spela fler positioner också, vilket vi, alltså Juventus verkligen behöver. Det är ju skador konstant här. Det är ju folk som bara trillar bort. Och Alegrie håller ju på med sina siffror. Lektioner där på träningen Känns det som
0: Ja precis och det, det kommer kom Skriva dig idag då Att han, han gillar hans mångsidigt. Att han kan spela som en offensiv ytter Han kan spela på, på en ytterposition På ett fyra eller fem Annan mittfält och han kan även Komma att användas då som en ytterback Lite längre ner i banan och det är, det är Verkligen något som, som Juventus Inte besitter i dagsläget med, med En Alexandro till vänster och en en kvadrat då som inte är en högerbacke och sen har vi Dicilio och Danilo där bakom.
1: Ja, nej men så, så är det ju. Och eh, framförallt Danilo, den behöver också komma upp till åren, man har 31 nu tror jag. Eh, och eh, nej, men det behövs en föryngring eh, dels i det, men man har ju valt att satsa på lite äldre hästar känns det som eh, i det här fallet. Och... Eh, Um, det är väldigt svårt. Man har ju truppen man har. Det kommer ju inte hända så mycket i övergångsfönstret i vinter om man inte lyckas sälja någon. Och... Men mm. då hade jag tänkt att det är bättre att sälja och sparka Legri uh, och uh, ta den kostnaden på det sättet. Uh, än att uh, kanske uh, att man kommer få in något. Det tror jag inte. Jag kan inte se. Om, om, om jag frågar dig, vad, vad, vad ser du som den absolut största svagheten i det här bygget? Säg inte Legri för för mig är det ganska tydligt. Men om du ser truppmässigt.
0: Jag tycker det är för, för, för stora hål om man ska vara riktigt ärlig, för, för oss som du säger, vi har en Blauvić där uppe, vi har en Millik som är, har överraskat många men är väldigt lik Blauvić i spelstilen. Vi har en Keane som ingen vill ha i klubben och det är ju anfallsbesättningen. Sedan kommer vi få tillbaka en kesa eh, som, som vi inte vet vad, vad, vad för form man kommer besitta. Eh, och sen fick vi en Kostić där uppe då. och sen har vi en Maria som varit skadad och så vidare. Så, så Offensiven är lite så där. Ytterbackarna har varit inne på. Mittfältet sitter ju än så länge inte. Nu får vi ju se en Pogba återvända då. Se hur vad han kan åstadkomma. Locatelli har ju använts i fel position i min värld. Han har varit alldeles för, för, för defensiv. Jag vill ju se han som en, en offensiv med Zala. Eh, Paredes kom in, eh, vissa tycker att han har gjort det riktigt bra, vissa tycker att det inte alls ser särskilt bra ut. Eh, och sen har vi en, en, en backlinje då, eh, Bonucci är, är alldeles för stor säkerhetsrisk, Bremer gillar jag, det, det, det är säkerheten själv. Men bakom mm. där, vi, vi, vi har en otestad Gatti och vi har en Rugani och alla, så, så det finns för mycket hål att, att fylla helt enkelt.
1: Ja, nej men det, det är ju verkligen på det sättet att det finns väldigt mycket hål att fylla och jag tycker ju framförallt att det där mittfältet har ju varit ett stort problem sen, sen guldåren, verkligen. Man har inte hittat några er, man testat och det blev en Locatelli, jag tycker Locatelli är en bra spelare, nej. men det behövs ett komplement där, en Rabiot som är alldeles för ojämn sett till och sen är det ju, ett mittfält spelar man med en tre eller om man spelar med fyra på mitten eller hur man Väljer du att göra eller två på mitten så måste det vara spelare som kompletterar varandra. Jag tycker i många fall så har det varit alldeles för lika spelare på plan. Så man har ju absolut inte haft någon kreativitet framåt. Förut så hade man ju en André Pillos som kunde hämta bollen och smaka upp den liksom på vilken fot på läktaren som skulle Sätta det högst upp på, på kurvan och få den på läppen. Liksom. Den foten finns ju inte där längre. Du har en adrabio liksom som... Ser ut som en skeraff där då man Springer runt Det saknar man och det tycker jag inte Man har ersatt för det mycket börjar ju Med att man vinner Boll, Juventus vill ju vinna Boll högt upp och har ju velat det många år Det kan man inte göra idag För att jag tycker dels har man Bytt för många spelare för att kunna göra det just nu. För det är inte samma typ av spelare. Och, och, var, var, och med Allegri's taktiska offensiva spetsegenskaper som tränare. Så är det ju väldigt eh, osannolikt att Weston McKenny och Adrien Rabiot ska bli några fixstjärnor på mitten. Eh, dra mig bara tillbaka till den där Diego man värvade från Wolfsburg kommer jag ihåg. Det var, då, då, satt, då satt man och svettades där. Ja,
0: du, Nu gör du ja, Men man igen. visste
1: Ja men jag ville bara lyfta det. För det var, det var något som präntat sig fast liksom och, och, och det är lite så här att Han var ju fantastisk i Forsburg som han ligade för Och sålde Halva laget, så till och Diego Bakom Shimović, ett otroligt lag Men sen var det Man visste ju det, men när han kommer till Juventus Det här kommer ju bara floppa Det, var ju liksom, det kommer inte gå För det, det är helt annorlunda speltyps laget spelar På ett annat sätt och det är ju det som är det stora grundproblemet i vänster då. Det att Man har en taktik som man som ingen ser men någonstans finns det. Och sen har man spelare som absolut inte anpassade för det här. Och, absolut, men de har väldigt svårt att ta till sig så vill de inte ta till sig det. Och där, där tycker jag liksom att det behövs en, en rejäl förändring på det här mittfältet
0: framförallt. Ja, det, 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 det är ju det här som är problematiskt. Alltså, vi, vi hade en Antonio Conte tre år, hade Allegri fem år. Sen så har man ju börjat vela något kopiös med, med Maurizio Sarri. Treårskontrakt sparkar efter en. Eh, I många värld, inklusive min egen, så, så ja, sätter man en tränare som Maurizio Sarri på, på tränarposten så får man ju ge honom tid. Man får ge honom för, för hans spel. Och så vidare. Men man väljer att kicka av honom. Man tar in Andrea Pirlo som aldrig har lett en klubb som tränare. Han var väl på, på U23-posten i, i sex dagar tror jag innan han skrev på för, för seniorlaget. Kickar efter en. Tar tillbaka Allegri. Och, och börjar fasa spelare. Vi fick ju som du nämnde se en, en Dybala lämna. Vi har sett en Kilini lämna. Benadeschi nu i sommar så, så sitter ju Quadrado, Alexandro, eh, Rabiot och så vidare på utgående kontrakt. Och ju när man inte vet var, var man ska gå någonstans, vilken tränare man kommer att ha, hur ska man då kunna göra en, en, en marknad framöver, både så är det i januari eller nästa sommar?
1: Nej, men så är det, och, eh, nej, men det, det Man kan ju prata i all oändlighet mm. om, om det här eh, truppbygget och, och så vidare. Det finns väldigt mycket man behöver. Jag tror eh, Steg nummer ett är liksom Rädda det som räddas kan Börja med Ett tränarbyte och då vill jag se en, Då vill jag se en långsiktig satsning Och ett tydligt vad man vill uppnå mm. För det här är också något som jag tror I grunden kommer påverka Till exempel sådant som Vlahovic Eller någon annan stor spelare i laget som vi får idag Men som kan påverka oss kanske inte tro på det här Och jag tror också vikten av att få in en tränare Som, nej mm. men en mästare, ja, det tror jag laget kanske behöver snarare än, än en, chansning, en chansning till. Det kan vara liksom förödande.
0: Ja, och det är ju lite som som eh, tidigare gästen var inne på. Det här med att man ska kicka Allegri, då får man nästan kika dom som satte Allegri på posten. Och det är ju en viss André Angeli som, som eh, tog tillbaka honom. Och då, då får man ju diskutera hans eh, framtid på, på presidentposten också, så det är ju grova eh, renoveringar av klubben som vi talar om. Vi har ju redan ja. fått se en Beppe Marotta då lämna, man tog och gav taktpinnen till, till Fabio Paratici och vi såg ju hur det gick. Eh, och sen då tar man in eh, Mauricio Arevebene och Federico Cherubini på, på de ledande posterna och, Även fast de gjorde en, en bra marknad så finns det ju som vi varit inne på mycket hål att fylla. Det finns mycket att göra i, i truppen och tränarposten är nog den allra viktigaste av alla dessa delar. Och där, där har, vi det inte, har vi det inte tjockt så att säga.
1: Nej, och jag fick precis till mig lite... Statel vad, här mm. alltså Hur det kanske ser ut imorgon Med Chesney i mål, Danilo, Bonucci Alexandro, Quadrado, McKennie Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic Milik, lite, för, lite förväntat Det var det preliminära Det kanske blir någon ändring Jag vill gärna att se lite yngre spelare Men ja Jag vet inte exakt vem man skulle vilja se Samtidigt så måste man ju ha det Men man skulle vilja sälja spelare Det är ju också en del av verkligheten att, mm. Ska du sälja en spelblad med så måste den spela lite så att det finns något att visa upp om man vill sälja det. Det går ju inte bara att skicka upp på läktaren, vi såg ju det har gått. Så att, ja, det är, det är lite oroväckande tider för klubben ju Juventus framförallt. Och det är som du säger där när du är inne på ledningen och styrelsen och så vidare där uppifrån. då börjar man göra förändringar där? Alltså... Jag är helt övertygad om att fotbollen har förändrats så pass mycket de senaste 20 åren. Att det finns inga de här långsiktiga 10 det, det, det är väldigt få förunna. Ja, det går i ett par stora klubbar med de absolut bästa världstränarna. Liksom. De kan vara kvar ett bra tag. Men det är väldigt få. Det känns som att det, det börjar bli så här att du kommer till en klubb, du har tre till fyra år max. Där du ska sätta spelet, prestera, vinna titlar, gå vidare men än så liksom är det svårt att få ut. Framförallt det är det så att Antonio Conte är en sån tränare som kommer dit, sätter det, vinner någonting och går vidare. Och det är frågan om man vill ha en sån klubb, att man gör de projekten eller om man vill ha långsiktighet. Jag är ju för långsiktighet men jag, ser, jag tycker det ser med sällan eh, Sällan långsiktiga lösningar funkar på, alltså, i så många år. Att, eh, vinner man två, tre år, vinner man inte år fyra, fem. Um, ja då plötsligt börjar jag, då, då sitter man ju inte som supporter och säger ja men det är lugnt vi vinner år 6-7 det, det är ju så fotbollen funkar för korttidsminnet är ju så otroligt kort ja, ja. Uh, och det långtidsminnet är ju helt borta så att uh, det, det är ju också liksom en sak man måste ta i beaktning
0: Ja, och, och vad tror du då kommer hända? så alltså, du vi inne på det med, med Alegrin han kanske får de här matcherna inför VM på sig. Men, men om vi nu skulle sparka honom i, ja, vid årsskiftet, vad, vad, vad tror du kommer komma in? har det någon sorts riktning?
1: Nej, alltså jag tror att eh, dels eh, de här matcherna som åtstår eh, mm. blir, det, blir det att man hamnar i Europa League. Så är det bra. Däremot så tror jag att det är väldigt tuffa lag där också. Mm. Så det är, det är inget som är givet och skrivet sten att man kommer gå och flyga fram där. Men det kan bli, man kan gå långt i alla fall. Ligan skulle man tror att förlora mot Inter det är en riktigt tuff match. Och förlora mot Lazio. Då tror jag att man kommer faktiskt hitta någon lösning för Allegri. Man, man kanske får acceptera. Men då som sagt... Jag, jag tror att det kommer finnas en lösning klar på plats i så fall till vinterfönstret som kommer eh, med VM. Att spelarna kommer ändå vara i väg att spela och när de kommer tillbaka då kommer det vara en ny röst, ny, nyt, eh, ny vision, vad man vill göra. Men då vill jag verkligen se att man satsar på ett långsiktigt, att det inte kommer in någon interimtränare. För det tror jag inte kommer lösa problemet till våren eh, och till sommaren, det tror jag inte då kan han lika gärna få sitta kvar där och då får man ta smällen att det blir som det blir. Men eh, i grund och botten tror jag att det mycket avgörs de veckorna veckorna innan VM och vad som kommer att hända. Och under VM så vet vi också att det finns alltid tränare som får sparken och, mm. efter VMs slutsignal. Och <laughs> Kanske det blir en sån tränare så man vet aldrig. Eh, däremot så. Jag får bara en känsla att det kan bli Thomas Tuchel. Jag vet inte varför. Det är. Jag är rädd, jag gillar inte honom egentligen Men han har ju Han har ju också gjort det bra, det går inte att komma ifrån Under Champions League och allt mm. Så att
0: det är, Jag får bara en känsla att det skulle kunna vara Den tränaren Det känns ju som att man går den här vägen som man gjorde Med, med Maurizio Sarri Då man vill ha en, en, en gladare fotboll En fröjdigare fotboll och, och, och mer avancerad Och spelsystem och så vidare men, men med det här spelarmaterialet Går man inte lite fel med Thomas Tuchel också Jo det gör man men det blir ju också att uh,
1: man, han kommer från PSG, Chelsea uh, rutinerad respekterad är han ju också det går inte att komma ifrån, det går inte att säga att han inte respekterar, vunnit liksom um, ja man kom ju tvåa i Champions League med PSG, uh, vann Champions League med Chelsea som alltså vunnit väldigt mycket um, så att tunga titlar också um, så att där tror jag att man eller titlar, är lite tunga i Champions League som tittar som mm. Men jag tror, jag tror att det finns någonting som skulle kunna locka eh, Juventus att ta in honom. Men det, det här är bara en ren spekulation. Det, jag, skulle, jag skulle inte rekommendera, men samtidigt skulle jag förstå det. <laughs>
0: Ja, jag har faktiskt så... två, två andra intressanta namn som har ja. nämnts och, och det är ju som jag nämnde tidigare då att, att Dichamps har gjort sitt i, i franska landslaget. Eh, då, då snackar vi ju om mm. återkomst för han, han ledde oss ju efter Karl mm. upp i, i Serie A då, så han har ju aldrig lett oss i Serie A. Eh, Och sedan såg jag ju en liten en, en, en notis om en Louise Enrique som också sitter på, på utgående kontrakt efter vm
1: Ja, det, det är ju två in, intressanta. Alltså, Luis Enrique känns kompatibel. Ja, det gör han väl. Um, nej, men det är ju två intressanta namn, helt klart. Uh, men det är ju som sagt, som du säger, där, lite spekulation och, uh, kring uh, hur det kan bli. Jag tror, jag tror att, uh, sen är frågan hur väl förberedda är Juventus? Alltså ledningen, okej, okay. om det här går åt helt fel håll nu. Vad har vi för plan B? I många fall så känns det ibland inte som att en klubb har en som plan B. Då har vi också sett att mm. men man, äh, man agerar i affekt. Liksom, för det är för dåligt och då måste vi. Jag hoppas att man agerar i att okay, man, det här funkar faktiskt inte men vi tar vår tid för att hitta någonting som vi vill göra och en annan tram vi vill gå med. Så att det är det enda som ordet. känns inte som att så är heller den klubben som agerar på det sättet i affekt i grund och botten. Kanske när det kommer till spelavvärvningen. Men, äh, men äh, jag, jag tror att. Äh, jag, jag tror personligen inte att Allieger kommer att träna Juventus efter nio år. Det är vad jag tror. Mm. Det tror jag, jag kan inte se det. Äh, då, då ska han vinna varenda match fram tills dess. Och då får han jättegärna göra. Ja, men det kommer han inte göra. Ja. Äh, så att äh, det är lite. Äh, det, jag tror det vore bra om så ska förlora igen det låter helt sjukt men säga det är klart att inte vill att vi ska göra det men det samtidigt är ja, jag gillar ju långsiktighet och det finns, den här säsongen är ju redan förlorad jag du kommer inte vinna något
0: definitivt inte då då blir du andra raka titeln så... eller andra raka titeln, andra raka säsongen titelösa. Och, och det kan vi ju inte bara sitta och låta passera utan nej. jag är lite inne, och... som du är inne på, så Även fast det kanske går bra nu att det, det, han spelar upp sig så, så kommer han inte sitta kvar på tränarbänken i sommar i vilket fall som helst. Jag tror
1: också det. Men som sagt, frågan är bara hur långt man orkar och mm. dra det här innan man bestämmer sig för det kan ju vara så att, det vet vi inte att det har funnits diskussioner med andra tränare men att det är ingen som har nappat heller att man väntar kanske på en tränare då, chans, och så vidare det, det vet vi inte heller så jag, jag hoppas att, att det ska läcka ut någonting så man vet i alla fall vilken riktning man tittar eller finns det någon riktning eller är det verkligen så att klubben Far mig, vi måste ha läger. det här är det vi har nu ja okej, okay, då, då är det ju så men då vill man ju se förbättring
0: i resultat på sikt. Det ser man inte heller. Nej, och det är ju lite trädd när jag sitter ju och läser kommentarer på, på min Juventus-sida där det fans mm. in på att ja, Xor som, som äger Juventus då, att de, de sitter ju stenrika och går med, med många, många, många miljoner i, i vinst varje år. Men vi vet ju hur, hur, hur det ligger till med Financial Fair Play och så vidare. Vi har gått 250 miljoner back. Mm. Det senaste året. Eh, ja. Pandemin slog ju extremt hårt. Vi har, vi har gått in med kapitaltillägg från, från aktier och mm. så vidare. Vi, vi kan inte bara slösa slösa pengar.
1: Nej, så är det ju. Och det har vi ju sett i många andra klubbar att ha. Vi som Barcelona mm. som Du satsar allt på ett kort. Liksom. Verkar ju, det kortet går åt helvete faktiskt. Mm. Eh, så att det är, jag, jag ser ju hellre en sund, <coughs> sund analys och sund... Sätt att driva en fotbollsklubb Och det kanske är mycket begärt i dessa tider När man ser Vad snubbarna upp i Newcastle så varit på med Framförallt snubbar Så är det ju såklart Jobbigt Men det Det finns alla möjligheter Liksom att Juventus återigen Blir det där stora topplaget som slåss och titlar Men jag har faktiskt svårt att se Att det kommer att ske i närmsta 5-10 åren Uh, alltså det kan ju gå jättefort såklart, komma in sedan nästa år och behöva in tre spelare som är Champions League från. Det är klart det kan gå så men den procentuella chansen att det sker är väldigt lite. Um, så att just, på, på lång sikt så får man nog kanske förbereda sig lite för, uh, för lite hårda tider, va? lite konjunktur i titlarna. Uh.
0: Jo men det är ju liksom så här, man får ju se hur det har gått de här tre senaste säsongerna och det, det båda är ju inte gått och det ser ju inte bättre ut just nu med tredje tränaren på, på lika många år och, och med tanke på hur det finansiella läget ser ut helt enkelt så, så, så kan vi inte bara casha in och, och, eller casha in för in med, med pengar hela tiden och, och det måste ju supportrar förstå också så det kommer ju ta sin tid mm. om man nu inte väljer att satsa på, på lite yngre, yngre spelare i truppen
1: Ja och framförallt Värvad äh, spelare som Växlar upp mm. i Juventus Nu växlar ju varje spelare nästan ner I tjänsten mm. äh, Alltså det finns ju, Vi har pratat om det för det, Vad det kan bero på men jag vill ha den här som kommer in. Tar en av han kommer in som den här stora spelaren. som ska han, ska han ska nå en nivå till. Han ska bli en av världens främsta anfallare. Jag tror det är, det är det man förväntar sig. Jag tror många förväntar sig det. Men frågan är om han gör det i Juventus. Eller om han går ett steg till och gör det i en annan klubb. Typ Arsenal som jag har snackat om tidigare. Men, eller och så vidare. Nu tror jag att det blir Arsenal. Men jag menar bara att det ska ju hända i Juventus. Och... Då måste han ha förutsättningar för att det här ska ske. Eh, och flera andra spelare. Jag läste också här i veckan. Läste, det har man gjort många veckor. på säga, Om Zaniolo. Det är ju helt mm. fel vägen att gå. Jag vill inte ha en Zaniolo i laget. Eh, det är en bra spelare. Men det är ingen spelare som kommer någonsin vinna någonting. Med, eh, med någon annan klubb. Alltså, det ju, jag verkligen uthakan, Det är ingen mm. dålig spelare. Men jag säger bara att det är inte den spelartypen. Som jag tror är att Juventus behöver just nu och lägga 70 miljoner i så mm. alltså mm. nej och då, då är det så här du har ju pratat om Milinkovic Savic i fyra år, mm. det går inte att svärva honom längre, för det är, det är, det är liksom så här, han behöver ju, han börjar ju gå, på, gå ner sig snart, för att vi inte har varit och tagit den där, okej okay, det kostade 900 miljoner den gången, ja då gjorde det, då skulle du tagit den då har jag haft en inmittfält av högsta klass mm. det har du inte idag, utan du spelar med någon ab, någon jag vet inte, någon Western McKenny från någon high school football college. Jag vet inte ens var med är ifrån. Och någon ja, mammas son äh, på mitten. Och det, mm. det är klart att det blir någonting positivt av det i slutändan. Och då blir man ju bara förbannad över. Jag har inget emot dem så personer, men som fotbollspelare gillar jag inte dem.
0: <laughs> Nej, Nej och, och, och sedan blir det ju extremt problematiskt om man tänker på. bara Vi har ingen aning om hur han kommer att se ut när han, när han kommer tillbaka. Nej, jag
1: Nej men så är det och jag räknar inte ens med honom i den här sången något, det är klart allt han gör kommer vara bonus mm. om han inte är totalt iskall men det är ju väldigt, det är väldigt svårt, han var skadad, han är ingen matchutränare, det är ett VM som stundar, det är ju liksom andra halvan av säsongen han kan bidra med känns det som.
0: Ja, och det är lite samma sak med, med Fedoruki Kies. Alltså, han nu har inte mm. vänt till träning efter nio månader vid sidlinjen. Och de här korsbandskadorna, det, det, det kan göra mycket med spelare. Speciellt med, med någon som Kies och med, med den här ex, explosiva spelstilen. Vi vet ju inte vad han kommer tillbaka till henne. Nej, och det är ju också oroväckande såklart. Och
1: det finns många skräckexempel där korsbandet gått om... Och... Det är väldigt sällan, eller väldigt sällan Nu har jag ingen statistisk mm. Underlag på det här, Men min, min känsla är väl Att det är svårt att komma tillbaka På exakt samma nivå man har varit på Efter en korsblänskare Sen, det beror det självklart på Ordnare tiden man får det och så vidare Men jag, jag bara Jag hoppas att allt gott självklart Att han ska komma tillbaka ännu bättre Men det är inget som säger att det kommer
0: bli så Det är bara det Absolut, absolut men jag vill säga stort tack Rasim för att du, du tog dig tid och ville vara med på och, och Självklart, tack så jättemycket. Det var
1: härligt så här måndagkväll att få damma av lite känslor efter,
0: efter ännu en helg
1: i vårt höstmörker.
0: Ja, precis, och, och få diskutera ett, ett nedgående juventus, det är väl fel. Ja. ja, det är fint. Det blev en kaffe i alla fall, det får man, det får man ta med sig. Absolut, absolut. Men ja. som sagt, stort tack Rasim, så, så får vi höra så vidare senare. Det får vi göra, tack, tack. Tack, ha det gött. Du med. Hej, hej.